0: La vita è quasi sempre uno sliding doors. Eccoci
1: qua, ciao a tutti. Molte del teatro stanno, stanno soffrendo. Così è la radio, se vi pare. Il programma di radio statale dedicato al teatro,
0: cinema e recitazione. Ciao, ciao un basso.
2: Buonasera a tutte e a tutti studentesse e studenti dell'Università Statale di Milano, anzi dell'Università degli Studi di Milano, scusatemi mi sbaglio sempre. Qui che vi parla è Gerambelli, in studio virtuale con me c'è Gabriele Gargiulo e oggi, dato che siamo una rubrica che parla di teatro e anche di cinema, ci sembrava giusto spaziare il più possibile Infatti oggi parleremo di magia. E quindi a te la parola, caro Gabri. Eh,
0: eh, allora, parlare di magia negli ultimi anni significa parlare di tante cose diverse, a parte che la magia in generale. Già entrare in un teatro, secondo me, è magia. Mm. Quindi... Beh, soprattutto negli ultimi tempi. No, è cioè, tipo più che magia, è un miracolo. Però, vabbè. No, però, cioè, io, dico io quando, quando entro in, in teatro vuoto, eh, senti l'odore del palco, per me già quella lì è magia. Eh, Però oggi lo facciamo con un mago che davvero lui conosce tutti quanti eh, le varie branche della magia, tant'è che lo insegna perché ha aperto una sua scuola di magia online, la prima scuola di magia online in Italia Uh, lo conoscete sicuramente se vi app- siete appassionati di magia e bazzicate, che ne so, YouTube, perché ha tipo un canale con oltre un milione di follower. Un a... milione e sedici per la, per S- la precisione, bene. un milione e E quindi, signore e signori, è un grandissimo onore presentarvi Jack Nobile.
1: Bene, grazie mille per l'invito, sono molto felice di essere qua e spero di essere a vostra disposizione insomma, non so, vediamo (ride) cosa succede
2: Ma ci mancherebbe, allora io innanzitutto partirei, io devi capire che tra i due sono quella che fa sempre un po' delle figuracce o delle gaffe, no? Sono quella che ostempra sempre gli anni Metto le mani
0: avanti quindi Metto le mani avanti
2: Ti chiedo già, è una domanda che in realtà alle donne non si dovrebbe fare, ma quanti anni hai?
1: Io, beh, io non sono una donna, ma ne ho 26.
2: Ah, ok. Beh, vabbè, più o meno abbiamo la stessa età. Ah. A quanti oh, anni più meno, avete me... Io ho 26, nata eh, il 13 io... luglio. Ah, Ok,
0: ok. Un po' di più, io ho 30. Ah, ok.
2: No, perché di solito mi, sempre, mi sento sempre molto vecchia, perché eh, intervistiamo anche mh, persone, cioè, giovani, giovanissimi, anche talenti, non so, che hanno...
1: Mamma N- nel 25. 95, N- nato nel yes. 95.
2: Proud 95. Perché no. già i 94 li vedo male, però i 95 sono molto... <ride> Beh, adesso veniamo a noi. Allora, io a 26 anni, per esempio, eh, sono un'attrice e cantante. Ho fatto il mio piccolissimo percorso, covid permettendo, ma proprio piccolo. Tu invece a 26 anni hai, per 1 un milione e virgola 16 milioni di iscritti. Quindi la primissima domanda banale e scontata è... Um, come hai fatto?
1: Come ho fatto? Sì. <ride> allora... <ride> E beh, semplicemente tra virgolette, ho iniziato a fare questo mestiere, perché tuttora è il mio mestiere esattamente dieci anni fa, nel 2012, e da quella volta ho pubblicato più di mille video. Ho capito determinate cose, ho capito come funziona YouTube, ho capito come eh, migliorarmi sempre di più. mi Mi sono sempre fatto io i video, li ho sempre montati come volevo io. Ho sempre capito anche quello che poteva piacere alle persone, questo è un mio lato eh, che, che va bene a volte ma va molto male a altre, ovvero quello di capire effettivamente quello che vuole il pubblico e dargli quello che vuole e, e, e ho sempre studiato molto, sia magia sia eh, YouTube, mi sono sempre appassionato di videocamere, tutto, ho sempre fatto in generale quasi tutto da solo e piano piano ho capito appunto cosa andava di più, cosa andava di meno, ho sempre fatto mille tentativi, mille test, cioè non c'è una cosa, cioè io sono pronto a fallire mille volte, non ho problemi, quindi se vedo che un video va, lo rifaccio, se un video non va, cambio, e e ho fatto mille tentativi finché sì, ho capito effettivamente cos'era quello che volevo fare e quello che andava di più sempre senza andare a snaturare quello che sono io, ovviamente, perché eh, non mi va di annullarmi totalmente per piacere al pubblico. Però, diciamo, è una componente utile questa, per il successo, se vogliamo. Solo che, aggiungo l'ultima cosa e poi basta, diciamo rendersi conto che è un lavoro è stato dura per, è stata dura perché era una cosa che mi piace è una cosa che tuttora mi piace fare veramente tanto e arrivavo a lavorare 10-12 ore al giorno facevo tre spettacoli alla settimana eh, viaggiavo dappertutto eh, non c'era quasi vita privata quindi la tua domanda come hai fatto semplicemente ho lavorato come un matto con <ride> i mio... sacrifici sì certo. <coughs> ma è certo
0: io invece ho invece una domanda un po' più forse tecnica, nel senso che eh, noi da attori cioè, um, studiamo l'uso del corpo, insomma tutte queste cose qui, l'uso espressivo del corpo, come, come performare bene in scena, come rendere le emozioni. Poi però io sono un po' appassionato di magia, quindi eh, ti ho conosciuto ad esempio dieci anni fa quando iniziavo a vedere i primi mazzi di carte, le prime cose, mi ricordo te facevi video recensioni di mazzi di carte e eh, ho iniziato a provare a fare le prime cose. Cioè, ragazzi, è assolutamente una cosa difficilissima, ci vuole tantissimo allenamento, anche per fare cose che sembrano banali e soprattutto la cosa che mi mi viene da dire è che io quando quando sono in scena e e recito, penso alla prossemica, quindi a come il mio corpo si pone, a quali sono le emozioni che questo trasmette, voi maghi invece... Oltre a pensare a dover eseguire un, un esercizio complicato, effettivamente complicato con, eh, di manualità o di altre cose, in più dovete anche pensare a come ingannare eh, l'attenzione dello spettatore. Quanto è complessa questa cosa e quanto va allenata?
1: Eh, eh, ma infatti <ride> secondo, me, secondo me il mago è un insieme di cose. Il mago è veramente, non è una sola cosa, il mago... Può essere un attore, non mi piace molto questa cosa qua ma bisogna svilupparla bene per capirla, può essere un attore ma può essere anche un matematico perché deve conoscere la matematica, deve conoscere la chimica, deve conoscere la spiritualità, deve conoscere il linguaggio, deve conoscere la psicologia, cioè non è una sola cosa. Quando va in scena il mago, lui sì, il suo compito è... Diciamo dal suo punto di vista fare il trucco, se vogliamo, ma allo stesso tempo deve emozionare il pubblico, non deve sbagliare, deve parlare bene, deve essere bene impostato, perché o o dipende, deve interpretare un personaggio oppure non deve interpretarlo, qui dipende dal mago in sé. Quindi secondo me è veramente difficile, Eh, ma con l'allenamento arriva tutto perché c'è un pensiero che si sviluppa facendo il mago che diciamo può essere definito come pensiero laterale, ovvero... Capisci determinate cose, capisci come ingannare, capito? E, e quello non lo fai solo sul palco, lo fai... Cioè, i veri trucchi di magia sono nella vita, non sono sul palco. Eh, sul palco va in scena una cosa, sì, il trucco è l'inganno, però se vuoi puoi ingannare anche oltre. Quindi non è che impari a ingannare, non è che impari il trucco per ingannare, impari proprio, diciamo, il modo vero e proprio per essere tu il trucco non so come dire diventi tu il mago è il trucco non è il trucco in sé il trucco quindi è un allenamento è un allenamento
2: ma nel senso i primi trucchi possibili quelli almeno per quanto mi riguarda credo quelli più semplici poi non so di carte sì. no ok ok tu pensa una carta ah, magicamente tu stai avendo in mano la mia carta grazie ok Cioè, eh, chi cioè nel senso te li ha insegnati qualcuno anche lì sei stato un autodidatta
1: allora, all'inizio tutto autodidatta, eh, perché non c'era niente, avevo 16 anni, non, c'era veramente, no, non conoscevo nessuno, ho fatto tutto da solo, e ad un certo punto, eh, facendomi un po' strada in questo ambiente, avendo alcuni iscritti al canale, insomma, ho conosciuto tante persone, veramente tante, in particolar modo un mago spagnolo che si chiama Dani Da Ortiz, eh, fortissimo, uno dei maghi, forse, forse il mago attualmente più bravo al mondo, e mi ha invitato a studiare a casa sua, quindi io a 19 anni sono andato a studiare a casa sua per diversi mesi, tuttora vado ogni tanto in Spagna, e, e lì ho veramente visto il miglioramento.
2: Oh santa madre, ok. Eh sì. Mamma mia, no perché c'è nel senso anche io ho eh, diversi amici a cui interessa tantissimo la magia, sono dei maghi così ma... Non voglio dire a tempo perso, ma eh, riuscire effettivamente a sfondare, farsi conoscere, avere uno spettacolo intero proprio, proprio one man show, nel tuo uh-huh. caso, one woman show, eh, è veramente molto difficile, anche perché poi spesso la magia o la professione del mago, come scapita, spesso e volentieri qui in Italia, ah si fa il mago, ah davvero, ma... Mh, ma che lavoro fai, esatto, veramente? ma questo
1: sì, come, certo. Sì, sì.
2: Come uguale, cioè anche per noi effettivamente, non so, i cantanti, certo. lo stesso Gadri, no? Che lui sì, è un tu, grandissimo un anche un insegnante. Un po' tutti i esatto, lavori
0: artistici.
2: Esatto, esattamente. L'altro, proprio ieri ho visto un video di quelli che passano su Instagram, eh, c'era questa ragazza che ha fatto questo video veritierissimo, che dice eh, cinque domande da non fare a chi fa un lavoro creativo, tra cui appunto, che lavoro fai? Eh, ma, eh, ma poi, poi effettivamente non ti stanchi, c'è co- cioè cose di questo genere, no? che tutte le volte è un ma porca
0: miseria, passa oltre la... quindi complimenti comunque perché... Io invece voglio fare una domanda che sfata un po' questo mito, nel senso, cioè anche dai, dai tuoi video tu hai raccontato varie volte il tuo percorso per arrivare a come sei arrivato, quindi in realtà... Eh, ci sono le possibilità anche di lavorare, anche se magari non si è subito a livelli eccelsi: cioè Come tutti i lavori artistici, bisogna eh, si sta magari un po' di tempo a bottega con qualcuno, quindi si impara il mestiere da lui, poi dopo pian piano si inizia a prendere i primi lavori, fino a poi arrivare ad avere eh, spettacoli i da soli, i tournée per l'Italia. Poi magari ovviamente c'è stata la pandemia, quindi tutto quanto si è riversato eh, online, però comunque la possibilità di lavoro oggi nel 2022 per un mago, c'è ancora, quindi vale la pena studiare per poter imparare anche quello che può essere un futuro mestiere, non soltanto una cosa bella, carina, che sai fare, che, che ti appassiona, ma che puoi tramutarlo in un mestiere reale, secondo te c'è ancora questa possibilità, no?
1: Ma allora, partendo dal presupposto che se uno vuole può fare quello che, quello che c'è, se uno veramente ha quella roba sotto il sedere che deve fare, <ride> eh, fa senza problemi, arriva dove vuole. Eh. Per esempio, uno dei miei migliori amici eh, non aveva i soldi per, per aiutare sua madre, si è messo a lavorare, cioè, nel senso, ed è arrivato a livelli altissimi in campo magico. Capito? È quella roba lì perché devi farlo. <ride> <ride> Quindi io dovevo farlo non per i soldi, ma per una soddisfazione personale, per sentirmi accettato nel pianeta, dovevo essere visto, capito? E fare quella roba lì. Quello è stato il mio mio pallino. Però per dirti la possibilità per un mago c'è, ce ne sono anche più di una, perché il mago può, diciamo, ha tre vie, ma ne ha di più, però diciamo tre principali. La prima è inventare effetti, Quindi inventa un effetto di magia, lui lo brevetta, insomma crea un qualcosa di truccato, non lo so, un telefono truccato, un mazzo di carte truccato e quindi lo mette in vendita. Però deve essere qualcosa di veramente nuovo, di veramente unico e lì si fa conoscere in quell'ambiente. Può eh, fare spettacoli live, quindi piano piano inizia a farsi conoscere, io ho iniziato facendo magia nei bar. Nei bar non mm. mi pagavano, ho fatto un'estate senza mai essere pagato, capito? Ogni sera in un bar lì, dalle 7 di sera alle 2 di mattina, 17 anni. Non ho mai visto un centesimo, però mi sono, ho imparato tutto, cioè, tantissime cose. E, e poi può farsi conoscere, per esempio, eh, perché la cosa bella del mago è che quando tu vai a fare uno spettacolo, il pubblico ti vede, però tra il pubblico ci possono essere eventuali clienti che ti vogliono, capito? Quindi ah, ho visto quel mago lì, mi ha fatto piacere, mi è piaciuto. Quindi lo chiamo anche al mio evento: il, il mago, per passaparola, lavora veramente un sacco. Quindi abbiamo visto che possono inventare degli effetti, possono fare eh, spettacoli, oppure ci sono i talent. Capito? Cioè, il mondo dei talent ora va tantissimo, però, questo è un mio punto di vista, se non fai qualcosa di veramente unico, non ti caga più nessuno, perché ci sono talmente tanti talent ora che non, non ha quasi senso farli. come la laurea, il talent è diventato come la laurea, ce l'hanno tutti, quindi non vale niente. Capito?
2: Uno eh... che lo pensa come me! Ah! No,
1: è vero, questa... hai ragione,
2: hai ragione. Ma sì, ma cioè, questo è un po' credo per tutti gli ambiti artistici, cioè, comunque devi trovare il tuo perché, cioè oltre come hai detto tu quella cosa che senti no? sotto il sedere che il mio babbo invece chiama il fuoco sacro, eh, ecco. perché come dire, no? eh, però effettivamente devi trovare una sorta di tua, ma vogliamo parlare di unicità o comunque qualcosa che ti renda un pochino diverso dalla massa, ma perché adesso siamo tantissimi per esempio no? che vogliono fare un qualsiasi tipo di lavoro creativo, che possa essere dal teatro, alla pittura, alla magia, al...
1: Sì, poi i maghi ce ne sono ancora di meno, se vuoi, quindi sono anche tra virgolette un po' più avvantaggiati, perché di cantanti non stiamo neanche a parlarne, quanti ce ne sono? Di più, una,
2: esatto, è un miliardo veramente, veramente tanto. E invece ti ricordi, per esempio, il tuo primissimo ingaggio a teatro? Che cos'era? Come è avvenuto... Se, sì, se ti, cioè, sì. eri emozionato e, non e ti direi anche a questo punto
0: come è cambiato il tuo spettacolo da quel primo ah, spettacolo sì, cosa wow. hai cambiato come, come sei ah. cambiato anche come quell'esperienza ti ha cambiato
1: no io il primo spettacolo è stato una figura di merda incredibile <ride> belli incredibili sì sì no beh ma no perché avevo 19 anni 20 non di più quindi almeno 6-7 anni fa e io facevo tantissimo, allora devo dire... una Parli, cosa.
2: parli come se adesso, scusate mi interrompo, come se adesso tu fossi vecchissimo... Ma ah, no, però sa- hai ragione. Però è vero, ragione. sono passati veramente... Sono
1: passati sei anni, ma in questi sei anni io, io non, non mi... Ric- cioè quella persona là... diciamo, Non di la sei riconosci anni più. Era veramente un incapace. Cioè hai capito? Non sapeva cosa stava facendo. Eh, <ride> ora, sapendo quello che so, dico attenzione, non non farei mai quelle robe lì. Però devo dire una cosa, il mio spettacolo È nata così. Io, praticamente facendo in contemporanea video su YouTube, ho avuto un grande numero di persone che mi seguivano, grandi numeri che mi seguivano. No, quindi l'agenzia di spettacoli per il quale lavoro ha detto: Ma facciamo anche degli spettacoli nei centri commerciali. Ma io, due mesi prima, lavoravo nei locali. Quindi ho dovuto totalmente cambiare il mio repertorio. Perché se ti faccio un gioco con le carte sul palcoscenico, chi lo vede? Forse la prima fila, forse devono vederlo in dodicesima fila. Quindi. Questo è stato... Ho dovuto cambiare tutto quanto il il repertorio. Bene. E io non potevo fare un'ora di spettacolo. Non avevo la minima idea. Quindi facevo 20 minuti. Il mio spettacolo durava 20 minuti. Durava 20 minuti e poi facevo le foto. C'erano 500-600 persone, quindi c'era il il presupposto per rimanere lì, capito? Però non facevo pagare il biglietto, ovviamente. Mentre lo spettacolo che ho ora dura un'ora e venti, un'ora e dieci, un'ora e venti. Boh, quella volta io facevo delle robe che non avevano senso perché facevo i centri commerciali e quindi per gasare il pubblico io entravo con la videocamera e facevo e allora tutta la gente urlava no, fighissimo però la prima volta che ho fatto uno spettacolo a teatro io sono entrato con la videocamera e il pubblico era ghiacciato ho detto che cazzo sta facendo sto scemo capito? e, e io è... ho detto oh eh! e il pubblico era muto io sono Ma... morto io sono <ride> morto capito e lì non sapevo tantissime cose ho detto ah la videocamera forse forse no commerciali forse non va bene a teatro a teatro ah. c'è un'altra legge ok che devo un imparare più... mm. giusto un po' più elegante eh, però per ma fortuna poi scus- non scus- pubblico- ma poi che pubblico era dove eri per fortuna ero in un teatro a Varese non mi ricordo come si chiama però eh ma perché... i lombardi sono ah. I lomba- il pubblico lombardo è un po' difficile eh. cioè no, ride vabbè, dopo, scus- dopo poco Però per dirti, per fortuna nel pubblico c'era più gente che mi conosceva che gente che non mi conosceva. Quindi diciamo, nel male è andata bene. Per fortuna lo spettacolo non ero solo io, c'erano anche altre persone, perché io facevo 20 minuti, non sapevo fare altro, e e, è andata tutto sommato bene. Ovviamente io riguardandomi quella volta, che ho ancora qualche video forse, era veramente male. Poi nel tempo eh, ho imparato tantissime cose. Ho imparato tantissime cose come vedendo altri maghi, facendo, 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 facendo e, e sbagliando, perché mi rendevo conto, per esempio di una cosa che ho capito da Dani da Ortiz, mio maestro, mi ha detto che a teatro, in particolar modo la magia, ma in particolar modo ogni teatro, eh, atto teatrale diciamo, deve cambiare emozione ogni 15 minuti, capito? Tu non puoi fare un'ora di spettacolo sempre con la stessa emozione, il pubblico si vuole ammazzare. Immagina di vedere un'ora di suspense. Ci sta, però se non rilassi mai, tu torni fuori che sei così, sei, sei, tremi, cioè non ne puoi più. Se vedi un'ora di felicità, ci sta, è fighissimo, però se no, diventa monotono. Non puoi più apprezzare la felicità perché non c'è una roba che ti fa scendere e poi risalire la felicità, capito? Deve essere un po' una curva e quindi questa curva va cambiata ogni 15 minuti e io faccio tutto lo spettacolo lineare. Ed era buono, perché gli effetti erano buoni, ma non c'era quella componente emotiva. E quindi io mi sono messo a tavolino un po' di anni fa e ho detto io voglio cambiare ogni 15 minuti. 15 minuti voglio incuriosire, perché un'altra cosa che ho capito è che tu non puoi entrare sul palco e non fare niente. I primi du- il primo minuto del tuo spettacolo deve già dire chi sei e che cosa fai. In particolar modo come mago, perché io salgo sul palco da solo, ho i miei attrezzi, le mie robe, ma io in un minuto devo far capire chi sono, io per esempio entro pulendomi la maglia facendo vedere che sono un po' cretino mi sono sbrodolato il sugo chiedo scusate, sono sbadato però faccio ridere, ma faccio anche magia perché io con la maglia me la trasformo cambia colore, diventa pulita, capito? quindi io entro così, dico ho la maglia sporca scusate raga scusate so che ho appena iniziato lo spettacolo però ho eh, la maglia sporca mi aspettate qua un attimo no? ti ha detto no? boh vabbè eh, arrivo subito boom mi cambio il colore della maglia c'è l'applauso ho fatto capire in 30 secondi chi sono io un mago cretino che fa ridere e allo stesso tempo ho chiuso la finestra
0: un mago eh, okay. cretino
1: che fa ridere e che, che però fa magia capito? la miglior entrata è stata votata anche su un magazine di magia recentemente, è quella di un certo Max Maven, che è un uomo che fa il mentalista, tutto cupo, con la barba, eh, eh, diciamo tutto vestito co- come un mantello, come se entrassi in scena la morte, non so come dire, no? Entra in scena questo personaggio opaco, barba grigia lunga fino per terra, e guarda in giro Boo! e dice, Boo! lui in una parola ti ha fatto capire chi è. E come sarà il tema del suo spettacolo? Capito? È stata votata la migliore entrata sul palco. E quindi tutte queste cose, mettendole assieme, ho capito come creare una linea. Poi non è mai finita, eh? Non è mai finita. Perché, per esempio, io sono dell'idea che un'ora, di ma- un'ora e mezza di magia rompa le palle. Ma questa è un'idea mia. Perché? Perché nonostante lo stupore sia bello, per un'ora e mezza è monotono. Quindi in questa ora e mezza. Ci sono giochi di magia, ci sono favole, ci sono storie, ci sono oggetti diversi. Per esempio, faccio una magia con dei fiori, faccio una magia eh, con dei libri, capito? Chiamo gli spettatori. Ci sono dei giochi che non faccio io, che fanno tutti gli spettatori. Li faccio ridere, eh, loro creano lo spettacolo. E poi, al finale, faccio una roba che non ha niente a che vedere con la magia, ovvero disegno con la sabbia. C'è la musica, capito? Disegno con la sabbia. Questa è una mia... è un'idea del perché la magia, secondo me, anche un'ora e mezza, bisogna stare attenti. A meno che, e chiudo, non fai spettacoli solo per maghi, perché ci sono eh, dei maghi che fanno magia solo per maghi, e il mago non si rompe mai le palle di vedere magia. Se tu invece sei uno spettatore normale, vai a vedere magia, ci sta un'ora e mezza, però è troppo, secondo me.
2: Beh, alcune volte un'ora e mezza è troppo anche per prose. Cioè, ovviamente poi dipende dallo spettacolo. Gabri, assistimi in questo. Però dopo un po' come si dice qui
0: da me in Romagna, hanno un po' proprio 3PO, che vuol dire non ne posso più. Cioè, sì, basta. Diciamo che quello, quello che quello che ha detto Jack è molto giusto sul mm. cambio di, cioè sul regalare emozioni diverse al pubblico. Se, se l'emozione di base dello spettacolo è sempre quella. Può essere anche avere l'attore migliore del mondo, gli interpreti migliori del mondo, ma prima o poi lo spettatore ti dirà, ok, però, a meno che non siano allora, tipo, mi vengono in mente, che ne so, gli spettacoli della Fura del Baus, dove lì magari fanno vivere davvero Mm. tutta suspense, però perché ti stanno lanciando contro dei trattori a 300 all'ora dentro un hangar e tu devi correre per scappare dai trattori, allora in quel caso lì sei coinvolto in maniera molto più fisica ed emotiva rispetto a stare giù certo. una certo. poltroncina di un teatro.
1: Ovviamente Ma... dipende anche il messaggio che vuoi mandare. Eh? Certo. Per esempio, uno degli spettacoli più belli che abbia mai visto è che racchiude tutte queste leggi, dalla prima all'ultima, è quello di Arturo Bracchetti, che si chiama Solo, e fa lo spettacolo Vabbè, da sì. solo, effettivamente, ed è pazzesco. Cioè, ti fa veramente vivere tutte le emozioni, tutte, dalla prima all'ultima. E, Ma tu ovviamente... quando...
2: Scusa, ti ho interrotto, perdono. No, 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 vai, vai, vai. Tu quando mh, adesso per esempio l'ultimo spettacolo che hai portato in scena, ok? Per esempio tu hai, hai dietro, non voglio parlare di regista perché forse, o comunque un, un assistente, un consulente che ti dice guarda secondo me da fuori è meglio che tu faccia questo adesso piuttosto che dopo perché così va? O fai tutto da solo anche lì autonomo completamente?
1: Allora, eh, l'ultimo spettacolo, devo dire questa cosa, l'ultimo spettacolo che ho fatto intero da un'ora e me, da un'ora e venti da solo eh, l'ho fatto forse un anno fa, ok? Questa è stata okay. l'ultima volta, poi ho solo fatto spezzoni da 20-30 minuti, capito? Okay. E, quando faccio gli spettacoli da solo, eh, in genere ho sempre un amico che è Aide, che è il mio amico che fa il cubo sì. di Rubik, eh, che lui fa un quarto d'ora dove c'è matematica, cioè matematica no, perché comunque è magia, però è un oggetto matematico, il cubo di Rubik se vuoi, ok? Quindi si entra dentro un'altra parte. Quando io faccio gli spettacoli non ho registi, c'è sempre il regista del del teatro che mi chiamano, io arrivo già lì con tutto pronto, con le musiche, gli dico, facciamo le prove ovviamente, gli dico quando metterle, come metterle, Eh, c'è una videocamera che mi punta, Eh, diciamo che e poi ho chiesto tantissimi consigli eh, a una persona che è Diego Allegri, uno dei prestigiatori, forse il prestigiatore italiano più bravo che abbiamo qua con le carte e non solo, che mi ha fatto delle consulenze vere e proprie sullo spettacolo, sì. Mi ha detto questa cosa qua è meglio farla qui, qui è meglio cambiare, qui è meglio se cambi oggetto, qui è meglio se entri in scena dicendo quella frase, capito? Una serie di cose. Sì, 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 sì.
0: Ho, capito. ho capito. Io, stando a tema teatro, invece ho una domanda su quegli spettacoli eh, che utilizzano magia all'interno dei loro spettacoli ma che non sono propriamente magici nel senso adeguagni e giacomo tipo, Giovani, tipo anche ad esempio il primissimo Pinocchio quando io lo vidi nel 2003 ah. io rimasi mm. folgorato perché c'era dentro magia poi dopo all'inizio non capivo realmente come facevano ok alcuni trucchi quelli classici teatrali cioè il velatino che si è illuminato da davanti vedi una cosa si è illuminato dal dietro vedi che cosa c'è dietro quello lì sì perché è è un effetto teatrale che esiste da centinaia di anni però in realtà lì sono rimasto davvero scioccato per come ad esempio la costruzione del burattino veniva fatta tu cosa ne pensi quindi di tutti questi spettacoli che inseriscono qualcosa di magico, quindi di stupore magico all'interno, ma in realtà il loro focus non vuole essere la magia in sé.
1: Per me va benissimo. Per, cioè, per me non ho una cattiva opinione, anzi, eh, quando ho visto Aldo Giovanni e Giacomo che fanno la sedia del chirurgo e alla fine lui scompare, eh, wow. Cioè ti ha fatto ridere ed è... ecco, la magia in quel caso lì è servito per mettere un punto capito è finito l'atto perfetto se la usi così va benissimo va benissimo come quando tu fai uno spettacolo di magia tra magari una magia e l'altra fai comicità va benissimo
0: e è vera invece anche la cosa che se se si hanno il giusto budget si riesce a fare qualsiasi cosa qualsiasi certo. effetto magico qualsiasi cioè, perché certo. Cioè, immagino che per alcuni effetti, come ad esempio far sparire la Statua della Libertà, ci voglia un budget notevole alle spalle e ho conoscenze tecniche, materiali tecnici anche all'avanguardia, credo.
1: Ma certo, ma infatti adesso David Copperfield è inarrivabile. Ha un budget talmente elevato che fa apparire un UFO sopra il pubblico in scena. Capito? Nel suo spettacolo fa apparire un UFO. Eh, eh, sì, diciamo che la magia e i soldi per costruirla vanno molto d'accordo eh,
2: <ride> Beh un po' per tutto eh?
1: Anche sì, lo un po per tutto, spettacolo certo,
2: teatrale ma... cioè.
1: Per esempio io quando vado in scena c'è un tavolino, capito? E, un tavolino, <ride> non, non c'è altro Capito? Vai in scena David Copperfield Ha 80 coreografie Se vedi lo spettacolo di Bracchetti, prendi paura Avrà 30 persone dietro chiaro che io da solo non posso aiutare a sfammare 30 persone, non posso vendere tanti biglietti a, a così tanto per poi anche eh, pagare 30 persone, ehm, ne posso pagare una, due, così, però 30 sono tante. Copperfield ne avrà ancora di più, 100, 200, perché poi Copperfield ha tutta un'altra struttura del suo spettacolo. Ehm, per esempio moltissimi degli spettatori in sala di Copperfield sono suoi aiutanti, capito? Mm-hmm. E anche quella è, è, è utile come cosa. Però per dirti, ehm, già solo avere una coreografia ci sta, ma la coreografia, io sono quest, questa è la mia idea, ok? Perché io mi sono esibito in Spagna con i maghi spagnoli e ho capito questa cosa che mi ha svoltato la vita, ovvero che la vera coreografia, nel caso della magia, eh, lo fanno, la fanno gli spettatori. Gli spettatori che chiami sul palco sono la scena, uh. sono la coreografia. E quindi che cosa ha bisogno di più di un, cosa bisogno di più di un tavolino, di un mazzo di carte? da Ortiz dice, e mi ha detto questa frase, eh, David Copperfield quando fa uno spettacolo deve portarsi cinque camion, ok? A me basta un mazzo di carte e a volte lo prendo anche in prestito, capito? No. <ride> e racchiude <ride> perfettamente tutto io una volta ho fatto uno spettacolo al teatro olimpico di Roma uno degli spettacoli più dei teatri più importanti forse che ho fatto nella mia vita un teatro enorme, Vabbè. bellissimo, pazzesco <ride> no? e la sera prima <coughs> c'era, eh, c'era, c'era un gala di diversi prestigiatori ok? quindi c'era più di uno il giorno dopo invece io avevo il mio one-man show la sera prima c'era un mago che è salito su una motocicletta Ok? L'hanno fatta levitare, è sparito ed è riapparso dall'altra parte del del pubblico. Ok? Fighissimo. Wow. Applauso incredibile. Il giorno dopo io ho fatto un gioco con le carte. Ho avuto l'applauso più grande di lui. Quindi io mi sono detto nella mia testa cosa serve se non un mazzo di carte e il messaggio che vuoi mandare e la storia che racconti. Capito? l'effetto scenico e visuale della moto che sparisce è pazzesco ma l'emozione che con la quale torna a casa lo spettatore è sì, sì. pari se non di più con un gioco di carte raccontato bene ma questa è una mia opinione vissuta in prima persona
0: sai che questa cosa è anche dibattuta anche tra, tra il teatro di prosa vero e proprio perché eh, ad esempio c'è chi sostiene che in realtà l'attore basti se stesso al limite proprio una sedia e una luce e in realtà Uh, non servono grandi scenografie uh, e, e certo un testo buono quindi un messaggio buono da raccontare e poi se stesso la sua capacità di interpretare fare. Ma...
1: io sono d'accordo però dipende anche sempre dal, dal messaggio che vuoi mandare Ma e poi... a tutto quello che c'è dietro perché se io voglio far entrare le persone in un mondo fatato se lo faccio con o senza coreografia cambia eh, certo. Sì, cioè
2: anche lì dipende dal testo, comunque ripeto eh. sempre, sì. Cioè, banalmente, adesso il fantasma dell'opera, il musical, mm. no? per esempio a Londra, a New York. Mm. la vedo un attimo
0: difficile di farlo con una
2: sedia, un tavolino, perché oggettivamente
0: eh, di... eh, è. Di... Siamo ambientati al Teatro dell'Opera di Parigi, sai? Sì, ho capito, vabbè, sì, per carità, è vero.
2: Poi, per quanto riguarda, per esempio, quello dell'includere anche il pubblico, cioè farlo diventare parte integrante. Del, uh, dello spettacolo un po' come se fosse una scenografia adesso mi è venuto in mente come flash lo spettacolo Servitori dei Due Padroni di Goldoni che l'hanno fatto trito e ritrito in ogni modo e maniera um, io lo vidi due anni fa durante il lockdown um, in streaming con il National Theatre a Londra e c'era James Corden come protagonista, quello del The Late Late Show per esempio e lui, io non lo conoscevo ancora lo spettacolo bene perché non l'avevo ancora mai vista la versione italiana Lui dal niente prende questa donna, la mette in scena e a questa povera donna capita la qualunque, la qualunque nel senso che i vestiti distrutti, sporca, annaffiata, ehm, tipo con il cibo tutto quanto addosso e poi solamente alla fine ti rendi conto che era parte integrante pure lei, cioè era facente parte della compagnia in qualche modo non si sa bene, ma io fino all'ultimo sono rimasta scioccata, ho detto, ma come. Co-? Cioè, lì l'avranno un attimo avvisata prima, le avranno fatto firmare, yeah. non so, una sorta di consenso, perché sennò è impossibile, capito? Quindi, quello per esempio per me è stata una cosa meravigliosa e quando avviene anche nel Dispettacolo di Magia è bellissimo. Sono quando fatto. arrivi solamente alla fine e dire, ah, ok. Quindi quel punto collegava quello, quello, quella, ho capito.
1: Sì, okay. sì. In questo caso, diciamo, era più complice, se vogliamo. Sì. Però, la, a me piace molto di più quando non ci sono cioè io non faccio mai complici e quando tutti gli spettatori che chiamo sul palco sono veramente spontanei Mm-mm. e io quando faccio un gioco di magia che faccio telefonare a casa a uno dei parenti o uno dei suoi amici a questo spettatore <ride> sul palco succedono le migliori cose e lì è la parte che si ricordano di più tutti perché lo spettatore ride eh, no guarda adesso non posso eh, sono <ride> via Chiamo un altro capito? Eh, quello <ride> è il vero <ride> spettacolo secondo me è vero, e... è vero è vero
0: ma invece Jack è... Torniamo a parlare di una questione Che si era un po' aperta Con il reality Voglio essere un mago Cioè La questione tra Appunto Il mago E il mago Che interpreta un personaggio Mm. Perché Noi a teatro Uh, difficilmente troviamo un attore che interpreta se stesso che sale sul palco certo. come se fosse cioè un a teatro. Un att- ok, va cioè, vabbè, non guardarmi così. Qualcuno lo fa, però perché, eh, ma in realtà, un attore solitamente interpreta un personaggio anche totalmente diverso da, da se stesso. Che può essere più o meno costruito, più o meno spontaneo a seconda delle esigenze del, del regista. e Anche a livello di magia ci sono maghi che scelgono di crearsi un personaggio particolare, chiaro, sempre quello che magari portano avanti anche nel corso della loro carriera, magari qualcuno decide di cambiarlo a un certo punto, insomma, però un personaggio chiaro e altri invece eh, che eh, scelgono di salire molto più spontanei, portando anche quella che è la propria vita reale sul palcoscenico. E qui si era aperto un dibattito che secondo me eh, poteva essere sviluppato anche a livello proprio migliore anche a livello comunicativo perché eh, forse sarebbe stato interessante vedere e sentire più pareri e e capire meglio come funziona anche secondo te questa questa situazione
1: ok, beh qua dovrete darmi una mano perché non posso sviluppare solo tutto questo da solo perché secondo me è molto difficile Eh, io posso dire alcune cose io credo che partendo dal presupposto che perché fai teatro parliamo di teatro io parlerei di magia perché, perché Vabbè, il, il teatro ci sta che uno interpreti un personaggio, è teatro, ok? Io credo che quando uno faccia magia debba sapere il perché lo fa, okay? perché lo fai, per sentirti vivo, per guadagnare, per… Eh, eh, fammi pensare, per il, il pubblico che ti applaude, per lasciare un messaggio, per far riflettere qualcuno per far ridere qualcuno, Ci sono, puoi usare la magia in mille cose, in mille cose. Lì puoi scegliere se creare un personaggio, ok, e quindi tu, diciamo, interpreti quel personaggio che fa magia, oppure andare in scena te stesso. Io sono personalmente più per la seconda, ok? Ci sono dei personaggi incredibili come per esempio Jan Frisch o come, per esempio, un mago, che, che interpretano dei personaggi. Interpreto dei personaggi, ma i personaggi, una volta un mio maestro mi ha detto, possono avere personalità. Quindi uno spettacolo può essere sempre fatto dallo stesso personaggio. Quando tu interpreti quel personaggio a teatro, quel personaggio può essere simpatico, triste, ma è sempre quel personaggio lì che tu stai interpretando, ok? Però, quando tu fai uno spettacolo di un'ora e sei solo tu, ok, e fai uno spettacolo di magia, eh, è difficile interpretare un personaggio con tante personalità per un'ora e mezza, perché se no lì non diventa più magia, diventa teatro, ed è diverso, e lo scopo è diverso, capito? Quando fai magia, deve andare secondo me, eh, questa è un'opinione personale, in scena se stesso Chiunque esso sia, ok, non sappiamo chi va in scena, va in scena la la versione migliore di te se vuoi, ok, con tutte le sfaccettature che vuole mandare il messaggio che tu vuoi mandare. Io quando vado in scena voglio far riflettere le persone, ma voglio farle anche divertire, voglio fargli vedere anche quanto sono bravo, fargli apprezzare la tecnica, fargli apprezzare il trucco, ma allo stesso tempo voglio farli tornare a casa con il cuore aperto, nel senso hanno imparato qualcosa di nuovo. Ma questo è il mio. Detto questo, ci sono dei prestigiatori che usano la magia per far ridere, ci sono dei prestigiatori che usano la magia per far… in genere lo fanno fanno per far ridere, ok? E lì, secondo me, usare la magia per far ridere diventa comicità. Non è più magia e basta, perché la persona non si ricorda. Ecco, il finale di tutto è questo. Che cosa si ricorda la persona? Gli hai fatto vivere un momento di meraviglia o gli hai fatti ridere? Gli hai fatti entrare nel mondo della magia o ti diranno quanto è bravo ad interpretare i personaggi? Capito? E lo scopo finale è questo, della magia. Torna a casa lo spettatore e dice, wow, era un mago. Capito? Mi ha fatto vivere l'impossibile. Ditemi voi cosa ne pensate Perché questa è un'opinione personale
0: Secondo me è molto, è molto giusto Anche perché dipende: cioè, L'obiettivo ti cambia, ti cambia tutto cioè, tutto quanto è in funzione dell'obiettivo Anche banalmente fare un, un gioco di prestigio Sul palcoscenico O in close up O per la telecamera Cambia Lo stesso identico gioco Cambia come ti poni Anche soltanto certo. a livello di inquadratura Di proscenica Mi rendo
1: conto che è molto sottile la, la, la differenza, secondo me, è veramente sottile Però...
0: Guarda, secondo eh. me è la stessa differenza Che passa tra il cabaret e il okay. teatro Cioè, il cabaret mm. ha come obiettivo La risata, a tutti i costi Devi okay. far ridere Il teatro, invece, ha come obiettivo no. Regalare emozioni diverse Non devi per forza far ridere Anche se fosse una commedia, quella che stai rappresentando Non deve per forza far ridere eh, Invece mm. il cabaret, sì, perché è... è... Un obbligo del cabaret Quindi se fai il cabaret devi per forza far ridere Ci sono cabarettisti che hanno portato Giochi di magia Ci sono maghi che fanno i cabarettisti certo. eh, Ma il cabaret non è l'unico Modo in cui si può utilizzare la magia Ci sono persone che sono più Predisposte a fare cabaret Persone che non lo sono per niente Io ad esempio non, mi sono, non ho neanche mai provato Perché so di non avere i tempi comici In quel tipo di tempi comici lì di non, non mi interessa nemmeno troppo Perché preferisco fare Altre cose mi sono concentrato tutta la vita nel fare altre cose, quindi eh, credo che ognuno lo possa anche un po' adattare alle proprie personalità, alle proprie esigenze e al messaggio che, appunto, tu dicevi, uno vuole, vuole passare veicolare. È vero che noi attori molto spesso dipendiamo da, da qualcuno, da un regista che ci ingaggia, ci dice di volta in volta, facciamo un personaggio diverso. Magari siamo una sera in teatro dove interpretiamo un personaggio e la sera dopo ne interpretiamo uno totalmente diverso. Invece, quando si porta un personaggio, di cabaret solitamente inizi con quello e lo porti avanti per 5 certo. 6 7 anni perché il pubblico ti identifica con quello quindi sono se chiaro è e
1: eh, ti dico questo che secondo me è fondamentale dirlo eh, che il mago quando va in scena deve avere delle conoscenze, del... delle conoscenze dell'attore cioè un mago deve parlare bene perché se io ti parlo in maniera strana eh, anche C'è se sì. interpreto un personaggio ma tu non capisci le parole proprio Sarà meglio un mago che parla bene o un mago che parla male, se uno ha una postura piuttosto che un'altra. Quindi il mago deve avere anche le conoscenze dell'attore. Come deve avere la conoscenza della linguistica, come deve avere la conoscenza di scienza, della chimica, della matematica, capito? Questo è tutto quello che compone il mago. Per l'attore penso che sia la stessa cosa, ma il messaggio che manda è diverso.
2: Ma sì, cioè, eh, ripeto, anche lì. Un conto, come ha detto Gabriele, è un po' il cabaret, che alla fine puoi parlare benissimo di te stesso, della disavventura che ti è capitata quel giorno, oppure puoi effettivamente inventarti una storia. A teatro o in prosa o in musical o anche semplicemente ballando o cantando, una storia comunque è stata scritta esatto. alcune volte da altre persone e tu comunque la devi interpretare in scena. Esattamente. Poi lì si può discutere se l'attore deve portare in scena se stesso nel personaggio, devi vedere solo il personaggio. Ma qui andiamo, andiamo a parlare anche de, di tecniche de, de, delle stelle, delle costellazioni e mi annoio anche solamente a, a, a parlarne. Però sicuramente, mh, essendo che comunque eh, sia la magia che, che, che gli spettacoli avvengono comunque sopra un palco, che possa essere presenza fisica proprio sul palco eh, a teatro o figurativo, perché comunque anche quando fai video su YouTube comunque non ce l'avrai di fronte il pubblico, però ce l'hai effettivamente, certo. Cioè l'obiettivo alla fine è lo stesso, le due cose secondo me non devono es- em- essere... Em- a compartimenti stagni, cioè ognuno dei due dipartimenti come s- devono conoscersi, comunque okay. un attore po- deve un po' conoscere eff- effetti, un- dei trucchetti per ingannare pure lui, perché metti caso in quel momento non vuoi far vedere una certa cosa, eccetera. mago dall'altra parte deve sapere, per esempio secondo me, il tempo comico, almeno deve sapere che certo. cosa effettivamente sia, esatto. come renderlo, perché non c'è cosa peggiore di... Voglio avere quella risata, anche se il mio obiettivo non è far ridere, ma in quel motiv- momento lì mi serve per fare una certa esatto. roba e nessuno ride. È esatto. una cosa tragica, quindi Sono io d'accordo. non assumerei bisogna... in
0: studio questo, Gea, cioè tutti quanti attori che magari devono studiare per performare. Ma poi più che studio devi sapere, devi capire in che delle
2: 3.000 branche che ci potrebbero essere che cosa tu effettivamente vuoi fare, Focalizzato certo. su quello,
0: poi puoi spaziare però. Certo. Ma Jack, a proposito di studio, tu hai aperto una scuola, hai fondato la tua scuola di magia online e tutti quanti possono imparare, peraltro ad un costo irrisorio, mi viene da dire, perché davvero okay. è, è un costo irrisorio per poter affrontare tante cose, la scuola sta crescendo, continui, ce ne parli un pochino e però ti chiedo anche un qualcosa in più, nel senso... Pensi che la tua carriera, se ci fosse stata una scuola del genere, sarebbe. si sarebbe sviluppata più velocemente, ad esempio, rispetto a dover andare singolarmente, cioè, è come un po' stata la rivoluzione di quando hanno inventato le accademie di musical. Prima dovevi andare a studiare canto da una parte, recitazione dall'altra, danza da una parte. Invece, ora che c'è tutto quanto insieme nello stesso luogo, si riesce a. Cioè, prima invece tu dovevi andare. E se volevi studiare con Dani da dovevi andare in Spagna perché. Eh, o veniva lui a fare qualche stage. cioè, dovevi andare a studiare in maniera diversa. Invece, in questo modo, forse è tutto più, più accessibile. E un'altra domanda è anche. Qual è stato il trucco, chiamiamola la cosa magica che hai. Che quando hai chiuso hai detto wow, quella che ti ha messo più in difficoltà e quindi dici sì, finalmente sono riuscito a chiudere questa ah. cosa, e a creare questa, questa cosa.
1: Ok, allora inizio dalla prima domanda. Eh, beh, la scuola di magia, innanzitutto sì, se io avessi avuto una scuola del genere avrei risparmiato molto più tempo, molto più tempo veramente tanto il mio obiettivo con questa scuola di magia è quello di eh, creare un'enciclopedia della magia io sto andando da tutti quanti dai migliori di ogni settore sono andato da Federico Soldati che è mentalista europeo uno dei più bravi che abbiamo sono andato da Anita Ortiz in Spagna ne ho fatti veramente tanti e e dentro c'è di tutto c'è magia con le carte, con le palline con i cubi di Rubik, con la psicologia della magia come stare sul palco come vendersi quindi anche proprio quanto uscire, come farsi pagare, insomma, è proprio un'enciclopedia e finirà, credo, tra un paio di anni, quando voglio chiudere tutto il cerchio, insomma, voglio avere un prodotto unico, come esiste il manuale, non so, di psicologia generale, di psicologia infantile, psicologia infantile esiste il manuale di magia, capito? E, e, diciamo che ora l'obiettivo, cioè, non c'è, l'obiettivo è questo, sostanzialmente mi piace farlo a modo mio, perché anche mostrare, questa è una cosa che ho capito nel tempo, anche mostrare i miei errori, anche mostrare mentre faccio le lezioni gli errori, fa imparare molto di più, perché solo sbagliando uno può capire, se uno non sbaglia non può capire. Come fa? L'informazione è riconoscere l'errore. Detto questo, il trucco più difficile che ho, che, ho fatto, diciamo, che ho imparato, che ho fatto, se questa è la domanda, e, tecnicamente potrei dirti un trucco che si chiama Open Triumph, uno degli effetti, diciamo, con le carte dove il prestigiatore mescola le carte al contrario, un po' su, un po' giù, schiocca le dita e tutte tornano nello stesso verso. Quello tecnicamente è uno dei più difficili, e, però effettivamente forse la cosa più difficile che so fare è disegnare con la sabbia perché è molto difficile.
0: E come, come l'ha imparato e quanto tempo ti ci è voluto? Anche perché secondo me io ho visto la prima volta dal vivo un disegno con la sabbia in Expo 2015, okay. quindi al padiglione del Kazakistan se non sbaglio, okay. e, ed era una cosa magica, affascinante, dove si, cioè, si e devi avere capacità di disegno sicuramente, perché se non sai disegnare credo che difficilmente tu... E eh, io non sapevo
1: disegnare, tipo...
0: Come com- è cioè, com'è fatto-, com'è fatto a imparare E soprattutto È magia anche quella cioè, Saper raccontare una storia In quella mm-hmm. maniera lì Con le immagini che si formano e restano Soltanto in quel preciso momento E già un secondo dopo sono cambiate Perché la sabbia non la puoi tenere ferma lì Perché cambia in continuazione È, è secondo me L'essenza del teatro E della magia e in generale di okay. tutto Viversi il momento e godersi Quel esatto. momento per quello che è
1: hai detto una cosa giustissima comunque io ho imparato questa cosa perché avevo la necessità di trovare una cosa che chiudesse il mio spettacolo, che non fosse magia volevo fare le ombre cinesi okay? però le fanno già tutti e non mi piaceva tanto difficilissime, eh? difficilissime Finché un, un ragazzo, si chiama Mad, lo chiamiamo, mi ha detto, eh, perché non fai le sabbie? Io non sapevo neanche cosa fossero, non sapevo, due, due o tre anni fa me l'ha detto. Tre, forse anche tre, tre e mezzo, tre anni fa mi ha detto, perché non fai le sabbie? Ci vedo strabene, non so neanche cosa sono. Sono andato a vedere e praticamente è un tavolo luminoso con della sabbia sopra e si formano diversi scenari, per esempio passi la mano si formano le montagne, passi la mano si formano due volti, Eh, passi la mano e puoi raccontare tutto quello che vuoi la storia è molto magico quindi ci sta molto bene ok soprattutto è molto nel mio stile io abito all'indiano sabbia d'oro c'è la sabbia sempre giocato con la sabbia quindi è perfetto anche presentativamente parlando se vuoi E, e ho imparato sono andato una volta a una scuola di una signora che insegnava disegni con la sabbia sono stato lì tre giorni sei ore al giorno non ho imparato niente niente non capivo niente non si capiva niente ho provato a fare un due o tre disegni era una porcheria sono tornato a casa ho messo mi sono costruito un tavolino luminoso eh, con dei pezzi di cartone una lampada insomma un po' così e ho detto copio ti vedo ho aperto video su youtube e ho iniziato a copiare tutti copiavo copiavo a nastro vedevo questo provavo a rifarlo provavo questo provavo a rifarlo finché non ho trovato una cosa che mi piaceva e ho capito come fare un po' le tecniche, e adesso disegno quasi tutto. Però io non so disegnare, normalmente la mia tecnica di disegno matita, penna, è terrificante.
2: Ma... Tu sei il classico esempio di autodidatta, completamente fai da te, che è il totalmente mio contrario, no? proprio ecco. contrario. Ragazzi, con questo io direi di essere arrivata al termine della nostra intervista. Grazie mille Jack per essere stato con noi, è stato interessantissimo e ci fossero tutti quanti i ragazzi con questa passione e questa voglia di fare effettivamente, ragazzi andate sul sito di Scuola di Magia Online, eh, la potete trovare il primissimo link che... Soprattutto se vi, se, se vi interessa imparare La magia La Alcune
0: tecniche
2: Se eh. Seguite anche se non ne ha bisogno Jack Nobile su YouTube eh, Instagram, Facebook Dovunque se, se vi va seguite anche noi Ascoltate anche noi Sarebbe molto interessante e, Che dire eh, Grazie mille prossima. Ci vediamo alla
0: prossima puntata
1: Grazie mille La vita è quasi sempre uno sliding doors Eccoci qua, ciao a tutti I del teatro stanno stanno soffrendo Così è la radio, se vi pare Il programma di radio statale dedicato al teatro, cinema e recitazione Ciao, ciao, un basso.